0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Ménopause et Renaissance. J'avais très envie de commencer cette saison en vous parlant de la ménopause. C'est un sujet qui vraiment me tient à cœur. Lorsque j'ai traversé ce moment de la périménopause, je me suis sentie complètement perdue, désemparée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu vraiment envie de m'intéresser à ce sujet, d'en savoir plus, de m'informer et depuis, donc ça fait maintenant six ans que euh, j'ai traversé la périménopause et j'avais donc très envie de me spécialiser dans ce domaine et c'est pourquoi j'ai eu le, vraiment cette envie de vous proposer ce podcast. Donc il me semblait tout à fait logique de commencer cette saison en vous parlant de la ménopause. Alors je me suis rendu compte que depuis longtemps ce mot ménopause était au pire ignoré ou bien au mieux prononcé, mais alors du bout des lèvres comme si c'était un gros mot. Il existait, il existe toujours d'ailleurs une espèce de honte à parler de ce sujet et je trouve ça étonnant puisque quand même c'est quelque chose de tout à fait naturel et ça fait partie de la physiologie naturelle des femmes. Mais euh, je dois dire que quand je pense à ma propre expérience dans ma famille, eh bien moi je faisais partie d'une famille et d'une génération où la ménopause était un sujet qui n'était jamais abordé. Alors certainement un peu par pudeur, par méconnaissance et peut-être aussi par la peur du regard des autres. Alors aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un frémissement, que le sujet commence à se démocratiser, on en parle un peu plus. Et je me suis rendu compte d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il y avait des comptes Instagram qui commençaient à fleurir, des sites internet, des articles dans les magazines féminins, des livres, des applications aussi qui sont dédiées à la ménopause, comme l'application Omena, dont j'ai eu le plaisir de faire partie. Euh, mais ça reste malgré tout encore un peu timide, même si, il y a aussi des soins de beauté de cosmétiques comme Vichy qui, euh, avec sa gamme Ménopause, donc, commence aussi à surfer sur ce marketing naissant. Mais il faut dire que nous avons beaucoup de chemin à parcourir en France parce que nous en sommes vraiment au balbutiement par rapport à d'autres pays, comme d'ailleurs l'Angleterre, où le sujet n'est non seulement pas tabou, mais il existe en plus de nombreux organismes qui délivrent des informations sur le sujet, que ce soit sur Internet, mais il y a également des cliniques de la ménopause. Et vraiment, ce qui m'a le plus marqué, eh bien, c'est que c'est un sujet qui est vraiment maintenant pris en compte dans les entreprises, alors bien évidemment pas toutes. Mais maintenant, dans certaines entreprises, eh celles-ci vont inviter des professionnels qui vont venir euh, parler de la ménopause, qui vont venir vraiment informer sur le sujet et qui propose des adaptations pour rendre le travail plus confortable et du coup plus efficace pour les femmes qui traversent cette période. Donc moi je me dis finalement c'est très intelligent parce que c'est du gagnant-gagnant. L'employée va se sentir du coup beaucoup plus respectée, euh, respectée en tant que femme, et puis du coup elle aura certainement envie d'être vraiment à son maximum pour l'entreprise, donc finalement... Tout le monde y gagne. Alors en France, par contre, le chemin est encore un petit peu long. Et euh, je me suis rendu compte aussi que euh, dans les maisons pour femmes, donc on en voit fleurir un petit peu euh, euh, partout sur le territoire. C'est vraiment quelque chose qui se développe et c'est formidable. Simplement, les ateliers proposés sont toujours des ateliers pour euh, euh, le prénatal et et ou le post-natal, mais il n'existe quasiment rien pour les femmes à la ménopause. Donc, j'espère pouvoir à mon niveau faire un peu bouger les lignes. D'ailleurs, j'ai quelques projets, mais je vous en parlerai bientôt dans un autre épisode. Alors, revenons à la ménopause. Déjà, ce terme a été inventé par un médecin français au début du 19e siècle et ce mot vient du grec « ménos », qui veut dire « moi ». Et posis, qui veut dire arrêt ou cessation, donc c'est l'arrêt de nos cycles mensuels. Et la ménopause n'est certainement pas une maladie, elle fait partie du processus d'évolution naturel des femmes. On peut dire que la ménopause pourrait se découper en trois phases. Il y a donc la périménopause, la ménopause et la postménopause. Alors peut-être as-tu entendu parler aussi de ce terme de préménopause? Donc là, c'est la phase bah, qui précède en fait la périménopause. Donc c'est la phase de notre, euh, voilà, de la jeune adulte. Maintenant, pour ce qui est de la première phase, donc euh, la périménopause, elle survient... En Général entre 45 et 50 ans, mais à chaque fois que je donne euh, des, des chiffres concernant l'âge, bien évidemment, c'est une moyenne, puisque on peut être ménopausé beaucoup plus jeune ou plus tardivement. Alors, la périménopause, et eh bien, c'est le moment où tu arrives à la fin de ta phase reproductive, du coup, ton cycle menstruel devient irrégulier. Car tes ovaires libèrent moins d'ovules et tes hormones de fertilité, qui sont les oestrogènes et les progestérones, vont venir fluctuer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et c'est à ce moment-là que les règles deviennent irrégulières. Elles peuvent également être plus ou moins abondantes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à euh, sentir les premiers symptômes, puisque ces fluctuations hormonales vont provoquer des pics et des creux. Et ces pics et creux peuvent être tout à fait imprévisibles, et c'est cela qui est à l'origine des symptômes, qu'ils soient, euh, qu soient physiques, cognitifs ou bien encore émotionnels. Donc on va commencer à sentir les bouffées de chaleur, et ça, c'est vraiment typique. Alors, encore une fois, certaines femmes euh, passent au travers des bouffées de chaleur et c'est tant mieux pour elles. Mais il faut dire que c'est un moment où les oestrogènes, en fait, vont augmenter. Donc là, on va être dans un pic et donc on va avoir des bouffées de chaleur qui vont être euh, euh, provoquées par ces pics qui vont venir... Euh, un peu titillé, si je puis dire, l'hypothalamus et qui est euh, l'hypothalamus qui est responsable de la régulation de la température corporelle. Il faut savoir que nous avons des récepteurs partout dans notre corps mais également dans notre cerveau et ces récepteurs sont sensibles à nos hormones et notamment aux œstrogènes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les insomnies, on peut être très fatigué, euh, on peut avoir euh, commencé à sentir cette sécheresse, que ce soit au niveau de la peau, des, des muqueuses, enfin... Il y a toute une, une panoplie de symptômes qu'on peut connaître. Certaines, certains symptômes, on en a entendu parler, comme les bouffées de chaleur, mais il y a également des symptômes qui sont beaucoup plus, on va dire, pernicieux, parce qu'on ne sait pas que ce sont des symptômes de la préménopause. Je pense, par exemple, à des personnes qui ont des brûlures dans la bouche, ou encore d'autres choses comme euh, l'irritabilité, D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué puisque lorsque j'étais en périménopause, eh bien, je ne savais pas que l'irritabilité pouvait faire partie des symptômes. Et donc, moi qui suis d'une nature, on va dire, calme, avec une humeur quand même assez constante, eh bien, ça m'a complètement déstabilisée. Et je me rappelle d'épisodes, notamment avec mes enfants, mes filles, qui, lorsqu'elles ne me parlait pas de manière correcte, ou en tout cas, qui ne me paraissait pas correcte à ce moment-là, eh bien, je pouvais, mais alors, monter directement dans les tours. Ça me mettait dans un état d'énervement indescriptible, tant et si bien que j'étais obligée de quitter physiquement la pièce, sortir dehors, crier, m'énerver, j'étais en train de râler, et ensuite, ça passait, et là, « J'avais quand même un sentiment un petit peu de honte parce que je sentais que c'était complètement disproportionné par rapport aux paroles. » Donc là, c'était vraiment un souvenir qui me vient à propos de mes filles, mais ça pouvait être dans n'importe quelle circonstance. J'étais euh, voilà, j'étais vraiment prête à faire feu dès que quelque chose ne me plaisait pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué à la périménopause. Et c'est en faisant ensuite mes propres recherches que euh, bah, je me suis aperçue que c'était également un symptôme. Et c'est un symptôme qui peut même faire venir monter l'anxiété Puisque l'anxiété, le stress, ce sont également des symptômes de la préménopause qui sont accentués en plus parce que c'est un moment de notre vie où nous sentons euh, intuitivement qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas forcément quoi. Et euh, il peut y avoir une espèce de peur à ce qui nous attend. Alors, quand je dis peur, bien sûr, c'est inconscient. Si vous avez la chance d'avoir un médecin, une gynéco qui va te parler, qui va vraiment prendre ce temps pour t'expliquer, eh bien, c'est vraiment une bonne chose et je te le souhaite. En ce qui me concerne, ma gynéco m'a simplement donc déclaré « oui, ça y est, vous êtes en, en ménopause ». Et ça a été très très vite balayé et je suis sortie du cabinet, je n'en savais pas plus que quand je suis rentrée. C'est pour cela que, euh, eh que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au sujet, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, j'ai questionné des professionnels, j'ai fait des formations... Et euh, aujourd'hui, je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et euh, qui me tient vraiment à cœur aussi de partager les informations et d'aider les femmes qui traversent donc cette période. Mais pour en revenir à la périménopause, donc nous avons des symptômes physiques, mais on peut aussi avoir bien sûr des symptômes plus psychologique, avec, comme je te disais, des anxiétés, du stress, euh, des, euh, on peut avoir des changements d'humeur, on peut se sentir un peu déprimé, on peut perdre confiance en soi. Donc, c'est vraiment une période qui peut être inconfortable et cette période-là peut durer jusqu'à six ans. Euh, alors là aussi, c'est une moyenne, ça peut être beaucoup moins ou ça peut être plus long. Ensuite, vient la phase de la ménopause. Alors, cette phase-là, c'est simplement le terme médical qui désigne le moment où tu n'as pas eu tes règles depuis 12 mois consécutifs. En fait, les médecins l'utilisent pour déterminer la fin de ta fertilité. Donc, cette étape-là, il faut vraiment que les 12 mois soient respectés, c'est-à-dire 12 mois sans cycle. Si par exemple au 11e mois tu as eu des règles, eh bien on remet euh, les compteurs à zéro et il faudra attendre à nouveau 12 mois pour dire ça y est, aujourd'hui je suis ménopausée, c'est la ménopause. Donc en fait, la ménopause finalement dure une journée, on va dire, et dès le lendemain, eh bien, tu seras en post-ménopause. Donc cette période-là, euh, donc ce, cette journée-là, en fait, hein, bien sûr, euh, tu peux continuer à avoir les euh, les symptômes et continuer à avoir les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. C'est pas parce que ça fait 12 mois que tu n'as plus eu tes règles que les symptômes s'arrêtent ce jour-là. En moyenne, toujours, la ménopause se situe entre 50 et 52 ans, mais elle peut être plus précoce ou plus tardive. Et cette transition, du coup, peut durer de nombreuses années parce qu'il suffit que tu aies tes règles et on remet le compteur à zéro. Donc, parfois, ça peut durer des années. Ensuite... On a donc ce que nous appelons la post-ménopause. Donc tu auras bien compris, hein, c'est donc ce jour d'après, euh, d'après euh, la ménopause et ça va durer jusqu'à la fin de ta vie. Il faut savoir que nous passons un tiers de notre vie de femme en post-ménopause. Donc là aussi c'est un terme médical qui désigne donc cette phase de ta vie qui suit la reproduction. Et là, l'âge moyen, c'est entre 53 et 56 ans, mais ça peut encore une fois être beaucoup plus tôt ou plus tard. Donc ici, on, on va pouvoir euh, peut-être avoir des symptômes qui sont un petit peu adoucis. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir de symptômes. On peut continuer à avoir des symptômes, de toute façon, j'allais dire presque jusqu'à la fin de sa vie. Mais souvent, ces symptômes sont malgré tout atténués ou bien moins fréquents. Et euh, alors, il y a un très, très, une très jolie expression... Euh, qui dit que euh, la post ménopause c'est également le second printemps et ce second printemps eh bien c'est en médecine chinoise qu'on emploie ce terme et euh, c'est vraiment un très euh, très jolie très jolie expression je trouve parce que moi je le vis vraiment comme ça c'est-à-dire un second printemps une renaissance parce que c'est un moment Finalement, où on se retrouve. On n'est plus dans ce rôle de femme euh, reproductive en quelque sorte, euh, même si tout ça c'est inconscient et ça fait partie d'un schéma euh, humain euh, qui euh, qui perdure et qui est quand même euh, bien présent. et bien, cette phase de la post-ménopause, c'est un moment où nous pouvons simplement être nous-mêmes en tant qu'être humain et lorsqu'on passe toute cette période de la pré-ménopause et qu'on fait l'effort d'embrasser de, cette période, je peux comprendre qu'on ait plutôt envie d'être dans une espèce de, de refus et de repousser cette période, mais quand on arrive à l'accepter et à euh, à mieux se connaître, euh, qu'est-ce qui va provoquer tel ou tel symptôme, eh bien, c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel. Et donc, c'est vraiment un moment, où, euh, un moment pour soi, un moment où on peut faire justement une méno, plus loin, pause, euh, pour eh bien, prendre du temps pour soi, pour réfléchir aussi à notre vie passée, à ce que nous avons envie de faire dans ce temps qui nous est imparti euh, comme projet. Peut-être ça peut être des projets, pas besoin que ce soit des projets non plus euh, extraordinaires, mais ça peut être euh, une reconversion professionnelle mais ça peut aussi être passer plus de temps avec sa famille avec ses amis apprendre une nouvelle langue voyager euh, s'inscrire à un club de randonnée bref toutes ces choses dont on avait envie de faire on n'avait jamais le temps puisque euh, pendant cette périménopause on avait déjà assez à s'occuper à gérer les symptômes, mais c'est souvent un âge aussi où on doit s'occuper de nos enfants qui grandissent, peut-être qui quittent la maison, où on a les parents également vieillissants, où on a une carrière parfois qui demande justement plus de travail. Donc cette ménopause, cette post-ménopause, c'est vraiment un moment où nous pouvons, et eh bien prendre un peu de temps pour soi, et euh, finalement quitter ce, cette phase un petit peu de surcharge mentale qui, euh, qui, peut, qui peut vraiment accabler certaines d'entre nous. Donc c'est un très joli moment pour réfléchir, à, à, comme je disais, un petit peu au sens qu'on veut donner à, à sa vie, même si ça paraît euh, euh, des mots grandiloquents, mais... En tout cas, faire ce cheminement ou simplement prendre 5 à 15 minutes dans la journée pour soi, eh bien, ça aussi, c'est une excellente façon de faire un retour sur soi et peut-être aussi de prendre le temps eh bien, de changer un petit peu la, notre style de vie, même si c'est mieux de le faire avant, la périménopause pour ancrer de bonnes habitudes et ainsi avoir les symptômes un petit peu, plus, un petit peu moins intenses. Mais c'est un moment, même à la post-ménopause, où nous pouvons commencer à réfléchir au style de vie qu'on a envie de mettre en place, simplement pour euh, s'ancrer euh, émotionnellement et physiquement. C'est aussi un moment où nous pouvons apprendre à dire « non », euh, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, et, euh, et se dire oui un petit peu plus souvent. C'est pour ça qu'il est intéressant de garder un journal, un journal intime, un journal de bord. Euh, alors ça, je le conseille toujours à, à la périménopause, qu'on peut ensuite garder, bien évidemment, à la post-ménopause. Ça, ça permet vraiment de venir noter nos états d'âme, toutes ces choses qui nous traversent, et eh bien on peut les coucher sur le papier. Ça permet aussi de, après de prendre un peu de distance et de mieux se comprendre. Donc encore une fois, la ménopause n'est pas, un, pas une maladie, ce n'est rien honteux. Il s'agit bien évidemment d'un changement, d'un changement hormonal majeur. Et euh, significatif, bien évidemment, mais c'est quelque chose que nous avons déjà éprouvé à la puberté, puisque nous avons eu, là aussi, de grandes fluctuations hormonales, puis nous l'avons vécu pour celles qui ont eu des enfants au moment de la grossesse, là aussi, grand chamboulement hormonal. Et enfin, c'est la troisième phase de, euh, de ces euh, dérèglements ou fluctuations euh, hormonales, et bien c'est au moment de la ménopause. Donc, pour chaque femme, bien sûr, est différente, chaque femme va vivre sa ménopause de manière euh, individuelle, et je pense qu'il est temps qu'on puisse aussi en parler, en parler entre nous, avec beaucoup de, de bienveillance. Alors, ce mot est un petit peu galvaudé, mais là, je ne trouve pas de meilleur mot pour, pour dire euh, que nous avons besoin de nous écouter les unes des autres, nous avons besoin un petit peu de nous livrer, parce que l'entourage ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et euh, donc, c'est un moment où nous devons apprendre voilà, à nous retrouver pour, euh, pour partager nos expériences. Et euh, j'espère, voilà, que ce message sera entendu et moi-même, je pense très prochainement proposer des ateliers justement autour de ce sujet et j'espère avoir le plaisir de t'y retrouver. C'est la fin aujourd'hui pour cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. N'hésite pas à noter l'épisode et à me laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Je te dis à très vite.